0: Dzień dobry Państwu, jakże mi znowu jest miło być z Wami, podzielić się z Wami paroma myślami, zagadnieniami, bo chciałabym zadać dzisiaj parę pytań i może też w sumie dać odpowiedź, aczkolwiek nie uważam się tutaj za aż tak wielką specjalistkę, żeby doradzać w tym zakresie. Nieruchomości bez ściemy. Jeszcze raz dzień dobry, Anna Strzelczyk, witam na moim podcaście Pogadanki u Anki, dzisiaj uwrażliwianki. Zanim przejdę do moich pytań i opowieści i, i wyjaśnień, chciałam serdecznie podziękować mojemu patronowi na patronite.pl ukośnik Anna Myślnik Strzelczyk za wpłatę, za wsparcie dla mnie. Polecam również Państwu, jeżeli mnie słuchacie, możecie dokonywać takich wpłat od 5 zł wzwyż Będzie mi bardzo miło, bo w ten sposób wspieracie moją pasję, bo chcę Wam przekazywać moje doświadczenie, moją wiedzę, dzielić się z Państwem tym, co mi w serduchu gra. Naprawdę, bardzo jestem zadowolona, że mogę kolejny raz do Was mówić i mam nadzieję, że mam po drugiej stronie swoich słuchaczy. Uwrażliwianki. 15 Piętnasty rok jestem na rynku nieruchomości. Od 2011 w sumie prowadzę sama biuro. Parę lat pracowałam nawet z ośmioma pracownikami, potem pracowałam chwilę sama, potem dołączył do mnie syn, który do dzisiejszego dnia jest ze mną, wspieramy się nawzajem, on przekazuje mi nowinki, jak to młody człowiek, technologiczny, a ja jemu wiedzę i przekazuje pałeczkę. Nie mam do końca pewności, czy on tą pałeczkę przejmie, aczkolwiek mam taką nadzieję. Natomiast jeśli nie, to nadal mi pozostanie mówić do Państwa, bo zamierzam pracować w tym zawodzie, zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mam nadzieję, jeszcze długo, długo. No to już mnie poznaliście przez chwilę. Mam nadzieję, że słuchaliście już moich wcześniejszych podcastów i podcastów, gdzie toczyły się rozmowy na bardzo ważne tematy. Tematy, które tak naprawdę mm, dzisiaj są chyba wszędzie. Nie mówię już o mediach, ale na językach ludzi, w sklepach, w domach. Toczą się dyskusje właśnie na ten temat, na temat dzisiejszych czasów. Dzisiaj jesteśmy właśnie w takim dziwnym czasie. Większość ludzi dała się zastraszyć. Jeszcze niedawno przyszła pandemia. Tak naprawdę też mnie mocno wystraszyła, przynajmniej na początku bałam się o siebie, o rodzinę. Ale to Wy Państwo niestety nie pozwoliliście mi za długo myśleć, co robić dalej. Bo świat oszalał. Rynek nieruchomości po prostu tak rozkwitł, że nie było czasu myśleć. Mam nadzieję, że kiedyś Wam przedstawię przynajmniej ze dwa przykłady tego, jak w tamtym czasie, na początku pandemii, kiedy ją ogłoszono, przeprowadzałam prezentację. Po prostu kabaret, ale to na inny podcast. Dzisiaj taki dość trudny temat. Temat kryzysów, jakichś podwyżek, inflacji, zmian cen nie tylko żywności, gazu, prądu, węgla, ale także i nas, pośredników, również to dotyka, ponieważ portale z ogłoszeniami cały czas windują cenę w górę. I w tym miejscu pragnę Państwa zaprosić do darmowej aplikacji www.ikuku.pl. Jest to całkowicie za darmo aplikacja. W ten sposób możecie Państwo sobie dodać swoje ogłoszenie, dokładnie poświęcając na to około 90 sekund lub wyszukać, wpisując dokładną lokalizację. Mam nadzieję, że znajdziecie tam. Ponieważ w tej chwili już na mapie Polski, bo w ten sposób pokazujemy te ogłoszenia, jest już ponad 2200 ogłoszeń. Wow, też się cieszę. Ale w związku z tym, że dzisiaj świat nas straszy różnymi sytuacjami, co w związku z tym myśleć o zakupie nieruchomości? Co myślą ci, których dopadła ta wysoka stopa kredytowa? sprzedawać, przeczekać. Czy czasy kryzysu są dobrym momentem, dobrym czasem na podejmowanie ryzyka inwestowania? Jest taka piosenka Pogoda dla bogaczy. A ja uważam, że czasy kryzysu w cudzysłowie oczywiście są dla bogaczy. Dlaczego? No, bo przecież wiadomo, że kiedy wszystko leci na łeb, na szyję, są tacy, którzy właśnie wykorzystują ten moment i dokonują inwestycji. W ten sposób pomnażają pieniądze w momencie, kiedy kryzys zostaje zażegnany. Są to ludzie, którzy nie boją się ryzyka. Kupują, nie zastanawiają się tak naprawdę, co będzie jeśli, co będzie gdy. Oni kupują. Powiedzą, że każdy kryzys się kiedyś skończy, że po burzy przychodzi słońce. Oczyszcza się wtedy atmosfera. I co? Oni pomnażają w ten sposób swój majątek. Ja nie chcę to oczywiście oceniać moralne, moralnie, takie zachowania, czy to dobrze, czy to niedobrze, bo tu nie o to chodzi. Ja zawsze uważałam, że na przykład na licytacjach komorniczych nie chciałabym kupować mieszkań i handlować nimi, gdyż na cudzej krzywdzie... Tak mi kiedyś przynajmniej mówiono, się nie zarabia. Wiem, że się zarabia, ale ja w ten sposób nie, nie, chcę. A co jeśli ci, którzy w dobie kryzysu postanowili zainwestować swoje pieniądze, stracą? Większość tych, którzy czeka tylko właśnie na takie sytuacje, mówi, no trudno, stracę. Zarobię na czymś innym, odkuję się, pożyjemy, zobaczymy. Znacie to? Mówicie tak? Super, to znaczy, że jesteście w tej gronie ludzi świadomych, odważnych, nie bojących się podejmować ryzyka. Ja też kiedyś w swoim życiu, co prawda, nie, w sumie też, finansowo też podjęłam ryzyko, bo zainwestowałam właśnie rok temu w sumie, w aplikację, która w tej chwili jest na rynku i możecie z niej właśnie korzystać, ale yy, zaryzykowałam też życiowo, kilkakrotnie nawet. I powiem Wam, że nie raz się zastanawiałam, czy zrobiłam dobrze, ale wiecie co? Nie znam innego, innej odpowiedzi. Nie znam, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, czy źle. Zrobiłam tak, jak podpowiadał mi rozum i serce. I wyszło jak wyszło. Może gdybym dopuściła fale rozsądku jakiegoś, pewnie bym nigdy na pewne kroki się w życiu nie odważyła, ale ja to zrobiłam. I dzisiaj, mówiąc do Państwa w studio, też jestem odważna, prawda? Ja przynajmniej tak to widzę. To trzeba mieć odwagę, żeby mówić. Już teraz nie czuję tego stresu, co na początku, o jak... Miałam do Państwa mówić, jak zaczynałam, ale jest to naprawdę odwaga narażać się przede wszystkim na opinię. Większość z Was, znanych mi osób, które mnie słuchają lub nie, dostaje bardzo dużo informacji, że wszystko jest fajne, że mam fajny głos, że dobre treści, wartościowe informacje, super mi się to czyta, ale też mam takie opinie, które no nie jedną osobę by powaliły. Ale wiecie co? Nie daje się zwariować. Tak jak ci, którzy inwestują w dobie kryzysu. Oni nie myślą o tym, czy stracą, czy nie. Oni czują, że to jest właśnie ten moment. No bo to jest tak, że gro ludzi, którzy totalnie nie wiedzą, co zrobić, żyją z dnia na dzień, liczą każdy grosz, boją się, czy dobrze, czy niedobrze. Tak naprawdę nie mnie to w sumie oceniać, ale najczęściej są to ludzie, którzy się wypowiadają z pozycji kanapy. I najczęściej tacy ludzie Nie mają za dużo w swoim życiu, oprócz tego, co mają wokół. Czy dobrze, czy niedobrze? Nie wiem. Pewnie każdy ma jakąś tam swoją strefę komfortu i pewnie to jest dobrze. Natomiast właśnie ci, którzy ryzykują, ja nie mówię tu o hazardzistach oczywiście, ale ci, którzy inwestują w dobie kryzysu, kupują. Przybijam sobie z nimi piątkę, uważam, że To są ludzie godni poszanowania z racji chociażby tego, że mają odwagę. Wiedzą, że jest pół na pół. Wiem, jakie to jest kosztowne. Jak zdrowotnie może się czasem odbić na nas podejmowanie takich decyzji. Dzisiaj w Polsce ciężko się żyje ostatnimi czasy. Wszystko idzie do przodu. Każdy dzień idzie w kalendarzu do przodu. Czas też idzie do przodu. Więc nie odwracajmy się. Patrzmy do przodu, w przyszłość. Bo taka sinusoida zachowań na rynku nieruchomości przecież była zawsze. Jak ja zaczynałam, słuchajcie, to był 2007 rok. To była jakaś masakra na giełdach. Ja pamiętam moment, w którym bankrutowały firmy, banki upadały. Ludzie tracili swoje majątki, wielkie firmy, które były tak jak, nie wiem, największe na świecie Coca-Cola na przykład. I wyobraźmy sobie, że taka firma upada. Szok. Ale ja właśnie wtedy rozpoczęłam przygodę z nieruchomościami. Było bardzo ciężko, bo było bardzo dużo nieruchomości. Klientów nie bardzo. Jak na lekarstwo się mówiło. Natomiast od kilku lat widzę znowu totalnie inną zmianę w nieruchomościach. Ceny tak poszybowały w górę i sytuacje się zmieniają. Odwróciło się wszystko. Jest bardzo mało nieruchomości na sprzedaż a za dużo klientów. I kilka lat temu doświadczyłam, będąc już sama, bez pracowników na, yy, w biurze nieruchomości, że miałam tak długą listę klientów kupujących, że byłam w szoku po prostu, bo ja nie wiedziałam, że kiedyś tam wcześniej, w latach 90., początek 2000 roku była podobna sytuacja że tak naprawdę z tej listy klientów, jak się trafiła jakaś nieruchomość, można było swobodnie wybrać palcem, zamykając oczy kupującego, bo wszyscy byli oczekiwali na to, aż właśnie pośrednik nieruchomości zadzwoni z dobrą nowiną. To były takie znamienne czasy. Ja ich nie pamiętam, co prawda, ale pamiętam czasy, jak się zawiązywały spółdzielnie I też były oczekiwania ludzi, którzy zamieszkiwali w blokach na przydziały. Potem pamiętam czas, kiedy spółdzielnie za przysłowiową złotówkę sprzedawały takie mieszkania. Ludzie się właśnie w ten sposób bogacili. Teraz jest taki czas, że mieszkania poszły tak do góry i są często w takich cenach, można mówić o milionowych kwotach, że stać jeszcze parę lat temu, z rok, dwa, praktycznie było wszystkich, bo kredyty były nisko oprocentowane. Każdy praktycznie miał zdolność wzięcia takiego kredytu i ludzie brali. Miałam też taką sytuację, nie jedną zresztą, w sumie mogę teraz powiedzieć o dwóch, bo Miałam taką sytuację, że klient kupił mieszkanie na zaufaniu do mnie. Nie widzieliśmy się w ogóle. Myśmy tylko rozmawiali przez telefon. Zadawał mi szereg pytań, dzwonił o różnych porach i to tego pana przekonało do tego, że ja nie mogłabym go oszukać. Zresztą po co? Miałam też taką sytuację i to był rok 2000, słuchajcie chyba dziewiąty albo dziesiąty, jakoś tak, dziesiąty, dziesiąty, 2010 rok, początek 2011, bo jeszcze wtedy pracowałam w biurze nieruchomości i pani z Warszawy kupowała na Śląsku mieszkanie. Jeszcze wtedy nie było takiej możliwości jak dzisiaj, że można było się łączyć poprzez Messengera czy inne kamerki i pokazać nieruchomość. Pani wysyłałam zdjęcia. Oprócz tego, że całe pomieszczenia robiłam, to jeszcze pani sobie życzyła na przykład kąt, nie wiem, łazienkę, toaletę itd. Ja jej te zdjęcia wysyłałam. I ona też w ten sposób zdecydowała się na zakup, wysłała pieniążki na konto i przyjechała już na podpisanie aktu. Dzisiaj poprzez wideo rozmowy, zdjęcia, wirtualne spacery, zoomy. Jak tylko jest taka potrzeba, a klient jest daleko, mamy możliwości tak sprzedawać. I ludzie z tego korzystają. Dlatego ja uważam, że doba kryzysu, to co się dzieje w nieruchomościach, no, może być takim zaskoczeniem. Natomiast Zawsze ludzie emigrują, umierają, rodzą się, dzieci. Czasy są takie, że często trzeba się też zadłużać, ale na pewno nie są to już czasy, gdzie w jednym domu mieszkało kilka pokoleń. No bo czy wy sobie teraz wyobrażacie mieszkać w jednym domu z rodzicami, z babcią i dziadkiem? A przecież tak kiedyś było, prawda? Nie. Dzisiaj ludzie sobie w ogóle tego nie wyobrażają, bo każdy chce, zresztą ja też, każdy chce mieć swoje. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dzisiejsze pokolenie młodych ludzi tak właśnie funkcjonuje. Oczywiście zaczynają od wynajmów, ale potem, jak tylko mają możliwości finansowe, biorą kredyty. Kiedyś było lepiej? Czy teraz jest lepiej? Czy jest inaczej? dostosowując się do dzisiejszych czasów do sytuacji w danej lokalizacji każdy decyzję podejmuje sam ja jako pośrednik zawsze doradzę z czystego serca tak jak jest mam tą świadomość, że mogę stracić finansowo, bo na przykład doradzę żeby ktoś poczekał, jeżeli nie ma takiego przymusu na już, mówię Proszę się wstrzymać. Będą lepsze okazje albo tańsze okazje. Niektórzy ufają i czekają, a niektórzy idą do takiego pośrednika, który za przeproszeniem w cudzysłowie wciśnie im nieruchomość. Stawiam na relacje. Nawet jeśli ten klient mnie opuszcza. Uważam że ja zrobiłam wszystko, co mogłam ze swojej strony, żeby tą wartość klientowi przekazać w krótkim czasie, bo zazwyczaj to to jest kilka minut, czy podczas rozmowy telefonicznej, czy osobistego spotkania. A czas, jaki poświęcam, jest totalnie niepoliczalny. To się nie da przełożyć na wartość w pieniążku. Ja się czuję z tym dobrze. W każdym czasie, nawet w czasie kryzysu, ludzie kupują i sprzedają. I ja zawsze ludziom będę doradzać tak, jakby to miał kupić mój bliski. Wiecie dlaczego? Bo bardzo wielu klientów z lat 10 na przykład wstecz do mnie odnajduje kontakt, dzwoni. Zmienia im się sytuacja, mają potrzebę, nie wiem, z M3 przejść na M6, z M6 kupić dom albo działkę. Mają prawo zmiany decyzji i pamiętali o mnie i to jestem bardzo wdzięczna za to, że tak właśnie jest, ale ja zostaję wierna sobie. Mam swoje zasady, nie każdy je akceptuje, ale ja właśnie mam takie zasady. I cieszę się, że moi klienci, że grom moich klientów to właśnie docenia. I ja mam cały czas pracy. Doradzę zawsze tak, żeby nikt potem nie miał pretensji. Oczywiście znajdą się też tacy, nawet dzisiaj miałam taki telefon, gdzie pan był nieuprzejmy już w którymś momencie, bo, jak mi to powiedział, sprzątnęła mu nieruchomość spod nosa. Ale to tak nie jest, kochani. Bardzo często w dobie dzisiejszego kryzysu niestety, są takie sytuacje i takie nieruchomości, które mają potrzebę szybkiej sprzedaży. Czyli zazwyczaj są to, albo się ktoś rozwodzi, albo ktoś ma problemy finansowe, albo za chwilę wejdzie komornik i żeby uciec od tych problemów, nie strzelam w kolano sobie i daję taką cenę, żeby można było naprawdę zrobić tą transakcję dość szybko i zazwyczaj wtedy na takie nieruchomości przychodzą klienci kilku, załóżmy nie nie, nie będę teraz mówić dokładnie o, o co chodzi i gdzie to było ale na tą nieruchomość przyszło niestety w jednym czasie, bo jeden pan się spóźnił a jeden przejechał za szybko dwóch klientów, dwie pary i miałam taką Przez chwilę patrzyłam na nich i miałam takie odczucie, że oni się za chwilę tam pobiją. Natomiast jeden wyprzedzał drugiego w podbijaniu cen. Udało mi się uzyskać nie tylko ofertową cenę, ale też z górki. I i tutaj oczywiście nie jest to na rozpuszczenie, tylko pani dzięki temu mogła sobie spłacić inne długi, niż były na księdze. I ten drugi pan do mnie zadzwonił właśnie z pretensjami, że że przecież on też chciał kupić. A ja mówię, wie pan, no z całym szacunkiem, ale dał pan taką cenę niższą od tej, która nie dojrze była ofertowa, to niższą od tej, którą zaproponował tamten klient, więc no, przepraszam bardzo, ale ja, mnie zależy na tym, aby y, przeprowadzić szybko transakcję, tak, bo ja mam być skuteczna. Ja nie tylko chciałam pomóc ludziom, i zarobić, ale chcę poprowadzić tak transakcję, żeby ona była skuteczna, po prostu, bo przecież za to też w sumie mi płacą. Żeby dobrze właśnie tak doradzać ludziom, potrzebne jest to zaufanie. To zaufanie budujemy w sumie od pierwszego odbioru telefonu albo kontaktu wzrokowego. A tego klient raczej nie jest w stanie uzyskać od kilku naraz agentów, których sobie na przykład zaprasza na nieruchomość i proponuje pośrednikom walkę kogutów. Dlatego będę za każdym razem powtarzała, abyście Państwo dobrze analizowali Rynek nieruchomości, biura nieruchomości, agentów nieruchomości, pośredników, popytali wśród znajomych o polecenia. Idźcie za głosem rozsądku. Majątki ludzkie można stracić z wielu powodów, ale również z niewłaściwego doboru agenta. Też słyszałam o takich sytuacjach. Są to przykre oczywiście sytuacje, ale no... Tak jak jest kilku piekarzy na rynku piekarniczym, jeden wyrabia bułki w ten sposób, drugi w tamten, oboje mają ten sam przepis, ale to są tylko ludzie i znajdą się i na jedne bułki i na drugie odbiorcy, konsumenci, którzy jednemu będzie pasowała ta bułka, drugiemu tamta bułka. Tak samo jeśli chodzi o pośredników. Patrzcie, słuchajcie, oceniajcie, weryfikujcie. Analiza to podstawa. I tak jak zawsze powtarzam, że dla mnie najważniejsze jest pierwsze spotkanie. To pierwsze spotkanie poświęcam Zawsze mówię, że 15 minut, ale to u mnie, w moim przypadku, kiedy ja mogę mówić o nieruchomościach cały czas, co zwyczaj się przyciąga nawet do godziny, ale to jest dla mnie najważniejsza godzina, bo ja wtedy, nie dość, że buduję relację, patrzę klientowi w oczy i absolutnie go nie będę do niczego przekonywać, żeby potem nie było, że zarzuci mi ktoś, że go zmusiłam do czegoś. Absolutnie nie. Ale ta relacja... I ten kontakt wzrokowy ma dać klientowi przekonanie, że ja nie sprzedaję siebie, tylko daję mu gwarancję swoją osobą, że doprowadzę do sprzedaży na przykład czy czy zakup nieruchomości, którą on chce nabyć, robi dobrze. Bo oprócz tego, że ja mam na tym zarobić, to ja też chcę utrzymać relacje, bo jak życie mi pokazuje ludzie do mnie wracają nie tylko po zakup następnej rzeczy ale na przykład ostatnio miałam taki telefon półtora roku temu pan u mnie kupił działkę wykłócał się tam kiedyś o różne rzeczy ale, ale ogólnie transakcja potem już przebiegła pomyślnie i zwrócił się do mnie z prośbą o wydanie jakiegoś tam załącznika z mapy odnośnie jakiejś tam służebności drogi, bo miał problem w urzędzie. Słuchajcie, gdyby te relacje nie były właściwe, po pierwsze na pewno by do mnie nie zadzwonił, tylko szukałby innych dróg, rozwiązania swojego problemu, a ja pewnie bym mu nie chciała tego zrobić. I znowu się tutaj kłania relacja. Ludzie o nas będą mówić. Ludzie nas zapamiętują to może być chwila, moment, może, nie wiem, ktoś popatrzy, ja mu dam odpowiedź na jakieś pytanie, którego nurtowało już dłuższy czas i on właśnie uzyskał tą odpowiedź ode mnie, to dla mnie właśnie te pierwsze spotkanie, ta pierwsza godzina, nie wiem, 15 minut jest zawsze najważniejsza. I ja nigdy nie jestem w stanie przekonać klienta przez telefon, bo ja przez telefon nie sprzedaję. Ja mogę mogę przekazać informacje, ale ja nie będę sprzedawać. Ja mogę sprzedać pewne rzeczy w momencie, kiedy wiem, z kim mogę pracować po drugiej stronie. I taka współpraca się opłaca. Macie Państwo internet, macie Państwo znajomych, tak zwaną pocztę pantoflową. Pytajcie, czy Dobrze zrobicie, wybierając tego agenta, to biuro, tego pośrednika, bo to może zaważyć praktycznie na wszystkim. Ja nie wyobrażam sobie pracować z automatu. Nie wiem, czy bym potrafiła. Gdybym tak potrafiła, to chyba bym musiała iść za, nie wiem, jak to kiedyś było, pukali do drzwi przedstawiciele handlowi. Ja bym się do tego chyba nie nadawała bo wiem, że miałabym określony cel, musiałabym sprzedać tyle i tyle i pewnie bym robiła to jak automat. Natomiast ja mam ten komfort życia i pracy, że to mnie klienci wybierają najczęściej, to mnie przychodzi z klientami z polecenia już pracować i jestem szczęśliwa z tego powodu, że nie tylko doświadczenie, ale Moja niezmienność przyciąga ludzi. Ja dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że doba kryzysu jest taką dobą, która wielu przystopuje w niektórych działaniach, ale wielu też napędzi. I mówię tu właśnie o tych inwestorach, bo to głównie dzisiaj chyba na nich się pośrednicy skupią, ponieważ jest ciężko, tak? ludzie nie dostają kredytów, a jeśli już, to to są to bardzo obwarowane i, i jest w oczach strach, gdy podpisują takie umowy kredytowe. Ale ja wierzę, ja bardzo wierzę w to, że ten kryzys, który dzisiaj jest, on zamieni Znowu patrzenie na coś dobrego. Ja chyba o tym też mówiłam w ostatnim podcaście, że kryzysy są po to, żeby je łamać, zmieniać, żeby one się właśnie odwdzięczały tym dobrym, bo zawsze zmiany powinny być na dobre, ale czy będą, tego nie wiadomo. Nie jestem prorokiem, nie wiem. Ja bardzo chciałabym dać Państwu wiarę w to, Pomimo ciężkiej sytuacji, jaką pewnie nie, nie jeden z Was ma, żeby przetrwać, obniżyć swoje loty, obniżyć swoją stopę życia na dzień dzisiejszy, przeczekać po prostu, bo jeszcze będzie pięknie. Ja w to bardzo wierzę. I dzisiaj kończąc y, tą moją opowiadankę, y, uwrażliwiając się na, na ludzi, którzy którzy przeżywają ciężkie chwile, ale uwrażliwiam się też na tych, którzy tylko z tego skorzystają, że jak i dla jednych, tak i dla drugich to jest dobry czas, bo kryzysy zawsze są po to, żeby oczyszczać atmosferę. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że Wy chcecie mnie słuchać. Wierzę w to, że mądrze dokonujecie swoich wyborów i że nie zniknie w, na- w Was z chęć zmian w swoim życiu i będziecie poszukiwać swoich agentów, że może większość z Was, którzy mnie znają, wróci do mnie, zadzwoni, napisze, bo wszystko, o co chcecie, możecie zapytać na hasło podcast w mailu, w wiadomości prywatnej, dzwoniąc do mnie, ja jestem naprawdę otwarta. I jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co mi odsyłacie, za każdy, za każdy uśmiech, za każde wysłane serduszko, kwiatek. To dla mnie wiele znaczy. Ja wiem, że chociażby po drugiej stronie znalazła się jedna osoba, do której trafię w serce, dam pomocną dłoń, to warto to robić. Odwaga, czyni nas skutecznymi, słuchajcie. Ja taką właśnie chcę być. Zachęcam na moją stronę internetową www.annastrzelczyk.pl Tam macie wejście na moją stronę do Biura Nieruchomości oraz na aplikację www.ikuku.pl Dodawajcie, zabierajcie stamtąd to, co potrzebujecie. Nie bójcie się, bądźcie odważni. Kryzys jest chwilowy. My to po prostu musimy przetrwać. I tego Wam życzę z całego serca. Dziękuję Was jeszcze raz i zapraszam na dalsze odsłuchiwanie moich podcastów na kanale Nieruchomości bez ściemy. Pozdrawiam serdecznie, Wasza Anka.